0: dass dann auch die Menschen in deinem Umfeld genau dir diese Frage um den Kopf ballern werden. Und das triggert dich dann. Und wenn du da nicht sicher in dir bist, dann kommt das nochmal zurück. Und dann ist eben die Gefahr groß, dass sich dann dieser Gedanke nochmal wieder in deinem Kopf festsetzt. Und du dann vielleicht denkst, oh Mann, ey, die Kinder kann ich echt nicht alleine lassen. Jetzt sprechen mich sogar schon die Nachbarn drauf an. Geht einfach nicht. Heute möchte ich mich mit dir über ein ernstes Thema reden, nämlich Reisen ab 40. Ja, ja, tatsächlich. Also, ganz so ernst soll es eigentlich nicht sein, weil man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt. Und ich finde das halt auch super wichtig. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mit 50, bald 51 wirklich so fühle wie ich mich fühle nämlich im prinzip kaum anders als mit 20 aber es gibt eben doch einige sachen die verändern sich und bei mir ging das tatsächlich los als ich 40 geworden bin oder so ja also tatsächlich als ich 40 geworden bin ich habe das einfach an der gesundheit gemerkt also ich habe plötzlich eine schilddrüsenunterfunktion gehabt eine leise meine, eine, eine leichte <lacht> leise war sie auch meine Augen wurden auf einmal schlechter. Ich Mittlerweile trage ich eine Lesebrille, aber damals oder mit 39, 38 war das noch nicht notwendig. Und auf einmal habe ich gemerkt, okay, ich darf mich mal mit dem Gedanken an Freunden, mir eine Lesebrille zu holen. Ich bin ziemlich früh in die Wechseljahre gekommen. Auch das ging mit 40 los. Und deswegen, weil 40 für mich eben so ein wichtiges Jahr war, Gibt es heute eben eine Folge darum, was du in deiner Reiseplanung beachten kannst, wenn das für dich auch wichtig ist, bei deiner ersten Soloreise. Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Unterwegs ins Leben, alleine reisen als Frau. Ich freue mich total, dass du heute hier dabei bist, weil eben dieser Wunsch in dir immer stärker wird, deine erste Soloreise zu machen. Genau, und heute gibt es verschiedene Aspekte, die wir uns mal angucken werden, wenn du über 40 bist und eben alleine verreisen willst. Das Erste ist, wie ich gerade schon in der Einleitung gesagt habe, bei mir zum Beispiel die Gesundheit gewesen. Also bei mir waren es eben die Augen, die Wechseljahre. Was hatte ich noch? Schon wieder vergessen, siehst du? So ein bisschen Wex äh, Vergesslichkeit kann dann auch schon dazu kommen. Aber, dass du... Wirklich, es kommt natürlich darauf an, wo du hinfahren möchtest bei deiner Reise. Aber gerade, wenn das nicht mehr in Deutschland ist, nicht mehr in Europa ist, sondern weiter weg und dann vielleicht auch in ein dritte Weltland. Also auch wenn Bali erstmal ganz toll klingt, und es ist auch toll, letztendlich ist es ein dritte Weltland. Oder wenn du nach Peru fliegst, auch da sind viele Dörfer, jetzt vielleicht Lima nicht, aber wenn du da in kleineren Städten bist, die ein bisschen abgelegener sind, das ist eben dritte Weltstatus und da darfst du mal gucken, was du körperlich so mitbringst und worauf du dich da einstellen darfst, dass du eben deine Medikamente mit hast. Also wenn du zum Beispiel auch wie ich dann früher in die Wechseljahre kommst, wenn du vielleicht, wenn du länger fliegst, dass du Wassereinlagerung in den Beinen hast vielleicht nimmst du zu Hause Johanneskraut, da müsstest du dann aufpassen, wie das mit der Sonne ist im Urlaub, weil Johanneskraut macht ja die Haut ganz empfindlich. Nicht, dass du da dann schnell Sonnenbrand bekommst. Oder es gibt auch Antibiotika, äh, bei denen sollst du nicht in die Sonne gehen. Also, dass du wirklich mal guckst, wie ist mein Körper so drauf, was kann der, was kann der nicht, wo darf ich ein bisschen Rücksicht nehmen. Und wenn du Medikamente einnimmst, also sowieso schon vielleicht regelmäßig Medikamente einnimmst, wie viele davon darfst du mitnehmen? Da kommt es natürlich darauf an, wie lange du irgendwo hinfahren willst. Also wenn du irgendwie zwei, drei Wochen auf Reisen gehen willst, sollte das generell eigentlich kein Problem sein. Aber wenn du länger fahren willst und du müsstest zwei, drei Packungen mitnehmen, dann frag auf jeden Fall mal nach, ob das mit deiner Airline in Ordnung ist. Weil da gibt es auch manchmal Vorschrif Vorschriften, dass du nur Medikamente für den Hausgebrauch sozusagen mitnimmst. Und wenn dann da ein paar, paar, paar Packungen bei dir im Koffer liegen, kann das ein bisschen komisch aussehen und Aufmerksamkeit auf sich rufen. Vielleicht möchtest du auch Medikamente mitnehmen, einfach für deine Hausapotheke. Das ist ja generell immer eine gute Idee. Manche Sachen kannst du aber auch vielleicht ganz einfach da kaufen. Dass du dich da mal informierst, wie ist das mit Apotheken? Gibt es da, wo du hin möchtest, Drogerien, also zum Beispiel in Bali, weiß ich noch. Da waren so kleine Apothekeneinheiten, sag ich mal, in den Drogerien mit drin. Also da konntest du ziemlich vieles ohne Rezept kaufen, dass du dich da mal vorher informierst, was eben möglich ist, da wo du hin möchtest. Das ist die Gesundheit. Aber ein zweiter Aspekt ist auch die Sicherheit und das Selbstbewusstsein. Weil vielleicht gehörst du zu den Frauen, wo gerade, wenn du ab 40 bist und die Kinder schon ein gewisses Alter haben, dass deine Freunde sagen oder Bekannte oder auch Menschen, mit denen du gar nichts zu tun hast, aber wo du eben die Befürchtung hast, dass die dann von dir sagen, hm, die Frau, die fährt alleine in Urlaub, ist da mit der Ehe noch alles in Ordnung? Oder hat die keine Freunde? Die muss ja irgendwie seltsam sein, wenn niemand mit ihr in Urlaub will. Wie kann die ihre Kinder alleine lassen? Wie sage ich nein, dass du für dich auch klar machst, wie kann ich meine Kinder alleine lassen? Weil vielleicht hast du das oder vielleicht hält dich das bisher noch davon ab, deine Reise zu machen, alleine, weil du dir so viele Sorgen machst, wie deine Kinder ohne dich klarkommen sollen wofür es natürlich immer Lösungen gibt. Aber vielleicht ist das was, was dich bisher davon abhält. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn das in deinem Kopf rumgeht, dass dann auch die Menschen in deinem Umfeld genau dir diese Frage um den Kopf ballern werden. Und das triggert dich dann. Und wenn du da nicht sicher in dir bist, dann kommt das nochmal zurück. Und dann ist eben die Gefahr groß, dass sich dann dieser Gedanke nochmal wieder in deinem Kopf festsetzt und du dann vielleicht denkst, oh Mann, ey, die Kinder kann ich echt nicht alleine lassen. Jetzt sprechen mich sogar schon die Nachbarn drauf an. Geht einfach nicht. Und dass du dann trotzdem wieder absagst. Bei mir zum Beispiel, also in Bezug auf Selbstbewusstsein, war das oder ist das auch immer noch, immer wieder, das Ansprechen von Leuten, die ich toll finde. Also ich habe kein Problem damit, Leute generell anzusprechen. Aber wenn ich jemanden toll oder interessant spre finde, ist das schon schwieriger bei mir. Oder Grenzen zu setzen im Hotel, finde ich nicht so leicht. Also ich, als ich auf Bali war, habe ich ja in so einem kleineren Hotel gewohnt. Und da ist, also wir das waren viel mit digitalen Nomaden, die da gewohnt haben. Und irgendwann ist da ein älteres Ehepaar eingezogen. Und das waren sehr laute Leute. Also vor allen Dingen, der Mann war sehr laut, hatte einfach ein lautes Organ und hat dann auch sehr... Also hat dann auch viel rumgemotzt und rumgeschrien und es war einfach total laut. Und zusätzlich zu seiner Lautstärke hat er dann noch, ähm, also wir hatten dann jeder vor seinem Zimmer, auf dem breiten, breiten Flur hatten wir dann noch jeder einen, einen Stuhl und einen Tisch stehen und hatten dann so eine kleine Art Balkon. Und dieser Mann hat dann eben seinen Balkon so ausgebreitet, dass kaum jemand an seinem Zimmer vorbei in die Gemeinschaftsküche gehen konnte. Also es war unmöglich. Also es war einfach unmöglich. Und alle haben wir uns darüber aufgesetzt, aufgeregt und haben dann auch so eine kleine Agrogemeinschaft gebildet. Und irgendjemand hat es ihm, ihm dann gesagt. Also ich habe mich das einfach nicht getraut, obwohl ich, vielleicht würde ich es heute auch schon machen, damals war ich einfach noch nicht so weit, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber... Grenzen setzen, wenn es zu laut ist, also zu sagen, sorry, äh, geht es ein bisschen leiser, das fällt mir auch noch schwer. Aber so hat eben jeder seins. Aber da kannst du eben schon im Vorfeld daran arbeiten, dass du dir sicher darüber wirst, was du wirklich möchtest, was dir wichtig ist, was deine Werte sind, was deine Bedürfnisse sind. Und je sicherer du dir bist, desto einfacher kannst du das auch kommunizieren. Und vielleicht schnürt es dir schon jetzt die Kehle zu und du hast einen schweren Druck um Magen, weil dir diese Bedenken auch so bekannt vorkommen. Und vielleicht hast du keine Ahnung, wie du diese Bedenken, Zweifel, Sorgen überwinden kannst. Dann lass uns gerne sprechen. Denn ich als deine Mentorin unterstütze dich in meinem mutig reisen mentoring ganz individuell, sodass du wirklich bewusster, selbstbewusster ermutiger deine erste Reise verwirklichen kannst. Und in den Show Notes findest du den Link zu meinem Terminkalender, wo du dir dein Gespräch mit mir kostenlos und unverbindlich buchen kannst. Einfach, damit wir mal miteinander sprechen, uns kennenlernen und dann du dich entscheiden kannst, ob ich die Richtige bin, mit der du arbeiten möchtest. Keine Sorge, ich quatsch dir da nichts auf, sondern es geht nur ums Kennenlernen, ein bisschen Austausch und dann trennen sich erstmal unsere Wege wieder. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dich kennenzulernen. Der nächste Punkt für Frauen ab 40 ist Flexibilität und Entspannung. Also ich merke, je älter ich werde, desto... Ich will gar nicht sagen, desto mehr Ruhe brauche ich, aber desto wichtiger ist mir meine Ruhe und desto mehr möchte ich das durchsetzen. Es kann ja auch sein, dass die. Reisen einfach anstrengender. Oder dass die Reise, die du, die du dir ausgesucht hast, einfach super anstrengend ist. Das ist ja genauso, wie man als Teenager einfach mal die Nacht durchmacht. Dann machst du halt die Nacht durch und am nächsten Tag ist alles gut. Bis zum nächsten Abend. Dann bin ich irgendwann müde geworden. Aber erstmal ist ja die Nacht durchmachen als Teenager oder in den 20ern überhaupt kein Problem. Ich daran denke, ich mache heute die Nacht durch. Also allein den Gedanken, dass den Gedanken habe ich ja nicht mal mehr. Jetzt im Moment müssen wir immer mal um 4 Uhr morgens aufstehen, weil unsere Freigängerkatze gerade voll bekloppt ist, aber dann im raus will. Und das schlaucht mich schon total. Also es geht gar nicht mehr ums Durchmachen, aber mein Körper braucht einfach diese Zeit und diese Erholungsphase. Und guck mal, wenn du deine Reise planst, wie du das wirklich da so einbringen kannst. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Also was sind deine persönlichen Interessen? Was möchtest du da erleben kulturell? Welche Aktivitäten möchtest du machen? Bei mir, was ich gerade eben schon meinte, darf es heute gerne chillig sein. Also das ist das Erste. Aber zweitens mache ich halt auch gerne Sachen, die ein bisschen aufregend sind. Zum Beispiel... Weil ich Vor ein paar Jahren habe ich einen Fallschirmsprung gemacht, weil das schon eine Sache war, die ich schon immer mal machen wollte. Die wollte ich, glaube ich, schon machen, seit ich ein Teenager war, also auch schon 30, 40 Jahre her. Und dann irgendwann habe ich es mir vor ein paar Jahren erfüllt und was soll ich dir sagen, ich fand es voll doof. Also ich, es geht gar nicht darum, dass ich so viel Angst dann dabei hatte, sondern ich fand einfach vom Absprung bis zum Landen, fand ich doof. Es war mir alles zu laut, also ich fand den freien Fall, fand ich laut und unangenehm einfach. Und dann das Gleiten mit dem, also am Fallschirm, das ging ja noch, aber dann hat der, äh, der, der Pilot, sag ich mal, hat dann angefangen, Kurven zu drehen, was er wahrscheinlich musste, damit wir zu, zum Flughafen wiederfinden, aber dabei ist mir halt kurz übel geworden. Also ich musste erst mal hinterher eine halbe Stunde mich irgendwo hinsetzen, und eine Cola trinken, damit diese elendige Übelkeit wieder vergeht. Genau, aber so ein bisschen chill, ein bisschen aufregend, mag ich halt total gerne. Und dann ist eben die Frage, wie geht aufregend in meinem Alter und in deinem Alter? Dass du dir bei der Wahl der Aktivitäten, die du machst, dass du da auch deinen gesundheitlichen Zustand dann im Blick behältst. Vielleicht hilft es dir auch, wenn du dir vorher ein Netzwerk suchst, eine Gemeinschaft suchst, wo eben auch Frauen sind, die schon ein bisschen älter sind, zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, es gibt viele riesige Facebook-Gruppen von Frauen, die alleine reisen, dass du da eben mal guckst, wo sind da die Frauen, die wie du ein bisschen älter sind, 40, 50, 60 und dich dann eben mit denen austauscht, was sie für Erfahrungen schon in den Reisen gemacht haben, was sie dir mit auf den Weg gehen können, damit du dich einfach sicherer fühlst und noch ein bisschen mehr Mut bekommst. Und was bedeutet das alles jetzt zusammengefasst? Also du kannst über 40 natürlich eine wunderbare erste Soloreise machen. Sammel dir noch ein bisschen Mut an und plan deine Reise so, dass sie nach deinen Wünschen, Vorlieben und vielleicht hoffentlich auch deinem gesundheitlichen Zustand entspricht. Wobei ich muss sagen, vor allen Dingen auch deinem gesundheitlichen Zustand, weil wenn du dich da hinten nicht wohlfühlst, dann macht das Ganze ja auch alles keinen Spaß. Und dann wird's wirklich wunderbar. Ich freue mich, dass du heute hier dabei warst und hoffentlich dir auch beim nächsten Mal wieder ein Quäntchen Inspiration und Mut für deine erste Soloreise abholst. Und bevor du jetzt komplett gehst und den Ausknopf drückst, Geh noch kurz in die Show Notes und melde dich zu meinem Newsletter an, der alle 14 Tage erscheint. Und da teile ich immer noch private Nachrichten rund ums Reisen, Privates aus meinem Leben, wichtige Infos zum Alleinereisen mit dir. Ja, dass du da eben auch da den nächsten Schritt hoffentlich bald machen kannst. Und auch den Link, wie gesagt, in den Show Notes. Liebe Grüße, deine Linda.